1: On Demand. Mira, Carlos, eh, ayer el gobernador. Eh, el gobernador o el gobierno, habría que ver, ¿verdad?, cómo se define. Toma varias medidas eh, interesantes y cambios de, de estrategia que, que algunas no se entienden, otras que, que habrá que esperar a ver cómo le funciona. Me refiero desde estatus de hasta. Eh, orientación sexual eh, vamos a empezar con la de estatus hoy se vuelve y se reitera algo que había dicho el secretario de asuntos públicos eh, el licenciado Ramón Rosario eh, ya hoy es como que todavía no está claro pero más formalmente se dice que la comisión esta de, del plan Tennessee no va a estar utilizando fondos públicos eh, habían aprobado una ley Donde se pretendía utilizar Fondos públicos para adelantar La agenda ideológica de la estadidad Aparentemente habido un cambio eh, De 180 grados En cuanto a, a esa postura eh, No sé si para evitar Un litigio eh, Que ya estaba anunciado eh, Y del cual pues, Por supuesto como en todos los litigios Cada cual puede tener su teoría pero a veces es mejor evitar una pelea que, que inclusive ganarla, porque yo personalmente creo que no es correcto estar gastando fondos públicos para eso, eh, y, y prevalecer era autorizar a futuras administraciones a que entonces hicieran lo propio cuando estuvieran eh, en su turno, no a, al bate. Eh, aquí, aparentemente, por petición del beisbolero de Iván Rodríguez, eh, se está repensando todo esto y se está planteando de que sean fondos privados ya sea personales o de alguna grupo o asociación que interese a apoyar eh, esta gestión los que costeen los costos la ley lo que reconocía no eran salarios como tal sino era el reembolso de gastos ¿no? el tema, pero el reembolso de gastos puede ser una cantidad de dinero es más, más peligrosa que un salario porque incluye la comida, transportación, terrestre, aérea, eh, si usted tira el chicle, qué sé yo, hasta la corbata que se ponga para ir a, a ver si usted no usa corbata, pues puede ser un gasto es necesario, ¿no? Porque si, si es algo que usted no en, la, en el curso ordinario de su vida no usa, pues está ahí. Así que tenemos eso ahí, que no, no se han nombrado los tres que faltan y los cuatro se reiteran de que no no se va a usar fondos públicos y una de las preguntas que, que, que cabría hacerse es, pues entonces, ¿para qué fue que legislaron? Porque en realidad si lo que se está planteando ahora es que esto va a ser un esfuerzo privado eh, pues no, tal vez para darle un aval oficial, pero pero no es no es como que necesario eh, ese asunto eh, aquí hay dos cosas que hay que considerar, que yo creo que es lo que le tiene que estar preocupando no solo a Iván Rodríguez, a cualquiera que quiera pertenecer a ese grupo, no solamente pasas de ser figura pública, te conviertes en funcionario público, porque aunque no tengas salario, en la medida en que tú estés gastando dinero de los contribuyentes, eh, tendrás que responder por esos gastos, y está sujeto al escrutinio del Contralor y de todo el aparato eh, gubernamental que da cuenta por lo, los gastos de los fondos públicos. Carlos, ¿tú has oído qué es lo que está...? Porque como que no está muy claro nada de esto.
0: Mira, Luis, eh, tu análisis y las interrogantes que estás verdad, sugiriendo, yo también me las estaba haciendo tan pronto vi esa noticia, y... Yo, francamente, ayer yo planteaba en el programa una interrogantes en términos de cuál era la estrategia de la estadidad en términos de la selección que se estaba haciendo y de cómo yo veía la realidad si tú quieres adelantar la estadidad, eh, sobre todo en Estados Unidos. Ahora veo esto y, francamente, me parece que no están ni claros en lo que se quiere hacer y eso es preocupante y preocupante desde el punto de vista del gobierno y del movimiento estadista porque esto se supone que es un compromiso de campaña eh, que está en la plataforma del partido y que se dijo específicamente que un triunfo de Roselló era un mandato para la estadía para implantar esto, o sea que se supone que esto es algo que tiene que estar repensado. Re, 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 pensado y como yo decía ayer en realidad el estar eso en la plataforma y decir que es un mandato para la estadidad para celebrar una consulta sobre estatus y ganaba la estadidad reafirmar ese mandato para provocar un cambio formal de esa relación con Estados Unidos no era otra cosa que el, el redefinir la política pública del país hacia la estadidad porque la política pública de Puerto Rico, previo a esto era el Estado Libre Asociado es decir, el Partido Popular cuando ganó eh, estaba en el poder y logra eh, los triunfos y el aval en la Constitución y después en el plebiscito del 67. Eh, establece como política pública del país eh, eh, y la esencia de la relación política el Estado Libre Asociado. Y en el 67 obtiene un mandato del pueblo. Para desarrollar aún en la posible plenitud, que nunca se dio esa alternativa, y celebraron eh, y se nombraron en un momento dado un comité de hoc, y se utilizaron fondos públicos para adelantar eso, y cada 25 de julio se usaban fondos públicos para conmemorar el Estado Libre Asociado y había gente que estaba en contra de utilizar esos fondos públicos, otra gente podía entender que se utilizaban los fondos públicos, pero entonces se quejaban de que si el templete era grande, que si era una ostentación demasiado, que si los fondos podían utilizarse de otra manera, pero al final que un ejercicio de discreción eh, válida de, de, de verdad de, la, de las ramas políticas, de cómo redefinir o definir la política pública. Y que no le gustaba, pues votar en contra de las elecciones siguientes. ¿no? Así fue eventualmente pasó, el PNP tomó el poder y supuestamente lo redefine. Eso no significa que todo el mundo está de acuerdo con esa redefinición y que alguien puede cuestionar, uno, si, el, si la política pública incluye el, las cosas del estatus, como se le planteaba al Partido Popular, y si incluya incluye así cuánto debe ser el dinero y si este tipo de cosas de enviar personas eh, es, es la mejor utilización de fondos públicos en una situación verdad económicamente difícil. Todos eso hechos estaban ahí, pero me parecía claro que según lo había articulado el PNP, esa era la política pública iban a cumplir una función pública según el, 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 se le vendió al, al, al pueblo y, y bajo esa interpretación el pueblo la avaló y por lo tanto iban en una función pública en un, unos funcionarios que aunque no tenían un cargo formalmente como un jefe de departamento sí estaban ejecutando un mandato público así entendido bajo la teoría ¿verdad? que articuló el doctor Bueno pues, pues de buenas a primeras ahora me dice que no que no van a utilizarse fondos públicos y que está abierta la posibilidad a recibir fondos privados.
1: Pero es que tiene que estarla. Pues, porque pero, si pero de, mismo, de algún pues, lado tiene que salir entonces, los chavos.
0: Claro, claro. Pues <risas> entonces no tiene sentido y tú lo planteaste. Entonces, ¿para qué demonios los, 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 los nombra el gobernador en su capacidad de gobernador y se establece una ley? Porque entonces lo que estaría pasando si van a recibir fondos públicos y no se usan fondos, no van a recibir fondos públicos y hay toda una serie de prohibiciones. realmente estamos hablando de una gestión estrictamente privada. Es decir, el propio gobernador, con lo que ha dicho ayer, deslegitima este todo esto como una acción pública para la cual obtuvo un mandato. O sea, él mismo derrota la lógica de toda la teoría que se pudo, que me parece que fue la que se esbozó y sobre la cual se podía hacer un argumento jurídico. Fuerte, no que no se pueda atacar, pero fuerte. Para de buena primera parecería ser que tiene lo peor de los dos mundos. Es decir, una gente que él mismo ha dicho que no va a recibir fondos públicos, que van a recibir fondos privados, pero a la misma vez son como cuasi públicos porque hay una ley que los pone, entonces, como tú planteabas, ¿y qué le aplica? ¿Le aplica la ley de ética gubernamental? ¿Le aplican otras prohibiciones que aplican a funcionarios públicos eh, que existen en nuestro ordenamiento jurídico? Eh, hay alguna limitación en el recibo de dinero, se puede plantear que hay un conflicto de interés, Mira, me parece Luis, una cosa hecha y me perdonan, pero francamente eh, improvisada eh, no pensada en todas sus ramificaciones y, 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 y terminan convirtiéndose en sus peores enemigos, ¿no te parece?
1: Sí, por eso, o sea yo, yo discrepo totalmente de tu interpretación jurídica de si esto es eh, 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 correcto hacerlo o no pero eso pues lo dejamos ahí como como una estipulación, solamente quiero tomar excepción a, al análisis. Eh, yo creo que, a, aunque es más, voy a decirlo de esta manera, aunque jurídicamente tú puedas tener la razón, yo creo que está mal. O sea, yo creo que no se deben utilizar fondos públicos eh, para este tipo de gestión y si en el pasado alguien los usó, pues mal hecho y porque alguien lo haya hecho mal no se justifica que se hagan las cosas mal hechas y esto se pre y digo esto porque se presta entonces para cuando venga la próxima administración que crea en otra cosa pues entonces ahora vamos a tener el departamento o sea, vamos a crear ahora el departamento de estatus y vamos a tener directores ejecutivos y esta gente son las que van a encargarse de mover el estatus que la organización de turno que la eh, eh, el, el gobernador de turno eh, tenga a bien favorecer, y por supuesto, atacar y destruir la que no tenga bien a, a favorecer, porque el que puede una cosa, pues podría de la otra, ¿no? Y en ese en ese campo minadísimo, yo creo que debemos abstenernos como país de meternos, y yo dejaría esto como hasta ahora, eh, yo siempre critiqué todas estas celebraciones, de, o del 4 o del 25 de julio, que era una botadera de Fernando Pero, pero fíjate,
0: Luis, tú lo que me estás diciendo es... <coughs> Un análisis como yo te puedo he hecho no de, de de si la política pública puede hacer así o no y ahí como tú dices eh, siendo que puedes montar un buen argumento tú tienes tu reparo, pero aún cuando tú compraras la teoría de que esto puede legítimamente montarse con fondos públicos y hay un mandato sobre esto, ¿no te parece? Claro, ah, no, hay, hay, un, hay una contradicción. La idea del propio gobernador, claro. o sea, como disparatada, ¿no?
1: Bueno, yo, de que
0: yo no le veo, lo, o tú le ves al. No, 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 duda, no, por, por eso, sentido. yo no,
1: yo no me atrevo a llamarla disparatada, pero no ciertamente me atrevo a decir que no tiene lógica. <risa> o sea, no, no veo, yo creo, Carlos, tratando de verdad de leer el entre líneas, es que. Eh, Iván Rodríguez Que está metido en esto Como por, por Carambola Porque no tiene una trayectoria política No tiene una participación política que conozcamos ha, ha surgido por ahí que ni siquiera votó Que yo creo que eso no es importante Pero eh, O sea, no, no, es, no es un Ni funcionario público, ni político Tiene que haberle preocupado Esto de que yo voy a aceptar Vamos a asumirle la mejor buena fe pero se van a meter en mi finanzas. O sea, yo tengo que rendir un informe de ética. Y ya yo te digo, si yo fuese cualquier ciudadano privado, vétase en la página, búsquese la solicitud que hay que <ríe> meter la ética. Son como 40 páginas donde usted tiene que poner pero, ahí de todo.
0: Pero Luis, Entonces, en, nuev nuevamente, eso reafirma una improvisación. Porque si tú, tú, deberías tener articulado cuál es la función de estas personas. Que mediante la tú lo no debiste haber pensado antes, tenías que ver todas las ramificaciones y al hacer la selección de las personas. O alguien, tener o Todas estas cosas, obviamente, Luis, si pues, pues, eh, teoría eh, eh, es buena y tiene mucha base para ser buena, pues entonces tampoco lo pensaron.
1: Entonces, es que yo el, creo que alguien se deslumbró. Con que, guay, humano, vamos a tener a Iván, olvídate, vamos a dar un palo con esto. Y de momento cuando empezaron a hablar con la plomería del asunto, con la implementación práctica del asunto, fue que empezaron los reparos de, ah, pero espérate, ah, pero aguanta, ah, pero ¿qué pero vamos es a que hacer? que eso
0: mismo puede aplicarle otra gente que puedan coger una... Claro, por, por ¿Me eso. Sigue? me sigue? Porque no todos van a ser gobernadores probablemente hay escotes te a alguien que no que viene también del ¿Tú, sector ¿tú, privado y que nunca ha estado activamente ¿tú involucrado.
1: ¿Tú acabas de mencionar una persona?
0: Pues por eso. Es, es
1: lógico que si eres, pensamos en Egipto, republicano... De
0: hecho, es republicana forma parte de las estructuras viene del sector privado, tiene una larga tradición su familia estadista. Pues, entonces, pues es en la misma situación. Pues tú no pensaste en eso.
1: Por eso, porque... Sorry, estamos hablando de Soraya, ¿no? De Soraya. ¿Sí? Pues claro. Ese, ese, si yo pienso republicano-PNP... Estadista, vamos más bien, déjame refrasear eso, republicano, estadista, PNP, es más, déjame refrasear eso, estadista, republicano, PNP, eh, pienso en, en Sorifo Nayeda, y perfecto sí. derecho tiene estar ahí, ahora, ¿va a estar dispuesta a llenar un informe de ética con todos sus negocios, con todas sus no que tenga nada que ocultar, no quiero implicar nada ¿verdad? incorrecto, sencillamente que, que es una información que tú de ordinario no tienes que darla, y, y, y o sea, para yo poder defender algo en lo que creo tengo que dar esa información, pues la prefiero seguir defendiendo desde mi trinchera donde la he hecho toda la vida, porque nadie la ha detenido hasta ahora, así que yo creo que esas son la, las realidades políticos jurídicas que no pensaron <ríe> en el proceso de, de esta este, de este embeleco, tengo que decir este publicitario de, de una campaña política y que ahora pues cuando tú llegas a la realidad pues tienes que decir y qué hago así que veremos igual manera sorprende la movida del retiro de que no lo discutimos Carlos, no, eso no fue ayer pero, pero hay, hoy hoy tiene otro contexto el retiro de la um, candidata que tenía para la Procuraduría de las Mujeres, eh, la señora... Aymat, que la retira a última hora, la, la explicación de ese retiro es sencillo, poderla volver a renominar. O sea, si se colgaba con el mero pasar del tiempo, hay un problema jurídico, o sea, tiene que sencillamente salir y se fue para su casa y va, va y piojito. Si la retira... Hay quien piensa que la puede volver a nominar. Yo tengo también mis dudas en cuanto a esa movida, pero tengo que reconocer que, que podría pasar, ¿no? Eh, si se la votan en contra, se fue para su casita. Entonces, a última hora, antes de que acabara la sesión, porque si no, y entiendan esto lo que me están escuchando, una vez culmina una sesión, cualquier persona nominada que no haya sido confirmada, tiene que dejar el puesto está inhabilitado de, de continuar en la posición porque sencillamente es como si lo hubieran votado en contra desde el punto de vista práctico al retirarse el nombramiento pues en realidad no, no pasa eso no se queda en una especie de limbo y anuncian por ahí, en la, eh, por ahí por Radio Bemba que es que el gobernador va a renominar a esta persona bajo esa información vemos la reacción de varios legisladores uno reafirmándose a favor, uno reafirmándose en contra Pero yo no entiendo esa estrategia, Carlos Y tú tal vez tengas de nuevo alguna idea De cuál es la lógica de esto Porque darle una bofeta a la legislatura En particular al Senado O sea, tu problema es en el Senado Tu problema es que nunca lograron los suficientes votos Para cargar este nombramiento y, 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 y aprobarlo Pues yo no entiendo cómo en esta jugarreta, si tú quieres O esta estrategia técnico-legal de retirar y volver a nominar vas a ganar más tiempo porque estás asumiendo que los legisladores se van a quedar mirando para el lado y no van a hacer nada porque si te la bajan a votar, o sea, si tú la renominas y la legislatura decide bajar su nombramiento el primer día de la sesión ordinaria te la votaron en contra y te la colgaron de verdad o sea, que habría que suponer que vas a volver a este mismo limbo de los próximos cuatro o cinco meses en lo que dura la ordinaria, no va a pasar nada en la búsqueda de estos votos, en la búsqueda de este cabildeo que tiene que hacer el Ejecutivo. Eh, eh, según el presidente del Senado, esto él no tiene nada que ver con este asunto, es el caucus de la mujer. Eh, pero lo que no veo es cómo, cómo, cuál es la estrategia de que lo que no logre en cinco meses, eh, ahora lo voy a lograr, Empezando con una especie de bofetada a la legislatura, eh, volviéndose a nombrar. O sea, yo no, de verdad que no veo cuál es la estrategia, a menos que haya uno o dos votos que ya viró y entonces los tiene ya asegurados. Pero no me parece que ese sea el caso por los ruidos que uno oye, ¿verdad?, en, en la calle y en los periódicos.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.